0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。然后那个黑白世界里面，所有的鬼都变成了黑白色，奶奶也是一样的。
1: 我那栋楼只有32层，没想到电梯上升
0: 显示了300多层。香港有它独特的人文魅力，纵观香港的发展史，在经济繁荣跟阶级固化的外衣下，隐藏着毒性的神鬼文化内核。好，欢迎收听本期的《能源话》。Hello， 呃，本期的话呢，我们直抒胸臆切入主题。我们这一期呢是清明特别节目。嗯，对。那妙老师，我们有一个老生常谈的问题。嗯，你相信过去的老人会用什么样的形式来找你？是更可怕一些的，还是更温馨一些的
1: ？更温馨一些
0: 。我希望也是更温馨一些的。嗯好，那我们拿今天的第一个投稿来听一听啊。好,好，今天的第一个投稿呢，来自于我们的小红书鱼友泡馍，下面我们称它为泡泡。这是一个开始有点邪点，但是后面呢又比较温馨的鬼故事。嗯、泡泡最早呢，其实他的投稿啊，并不是我们下面的这个故事，嗯，但是老于看到他的所有投稿之后呢，我强烈要求用这篇。而且在我的循循善诱，呃，括号就是坑蒙拐骗下，泡泡给了我们这个授权。嗯，这个故事呢，就其实啊，我们碰到的又吓人又温馨的鬼故事还是有的。嗯，但是又写点又温馨的，似乎就很少。哦，能、嗯、听听呢？对，故事发生的那个清晨啊，四点多凌晨，泡泡是被噩梦惊醒的。他这个惊醒前的梦是什么呢？啊，确实挺恶的。嗯梦到男朋友出轨，嗯
1: ，
0: 梦里呢，泡泡跟男朋友约在商场里面一起玩，正好遇到男朋友之前的一个女生认识的女生，这个女生呢就非常主动的去找泡泡的男朋友，但我觉得这边他可能措辞比较缓和，应该是贴啊倒贴，泡泡很生气，就让男朋友不要见她，不要理她，结果啊。男友表面上是照做了，但背地里面是背着泡泡去找他的。那发现了这个情况之后啊，泡泡就很崩溃，嗯，也很无奈，但他去找这个女生撕逼，在梦里面疯狂的打他。不应该管男人吗？<笑>疯狂的打他，嗯啊，然后最后呢，泡泡就抽泣着惊醒了，就哭了。泡泡给老于补充说啊，她说其实现实中她跟男朋友的这个感情一直很好，而且快要结婚了。这个女的呢，也确实是现实中她男友的这个女性朋友，嗯，但是应该是没有联系方式的，她不知道为什么会梦到这种情况，可能是心魔，就泡泡的原话。宝玉觉得可能是有一点婚前的这种恐惧，嗯，就很正常，可能有可能，嗯、对，因为你本身是一个一个人生活，嗯、然后是的，突然有一个可能陪伴终身的这个伴侣，很大的变化，对对，不免会有这种情绪。嗯好，我们回到泡泡的故事啊。醒来之后呢，泡泡心里很难受啊，但是他还没流泪，就是很心疼，感觉就像刚刚哭过的那种心疼，持续了好久，他都没有睡。再之后呢，他实在是心疼的太累了，就睡着了，又开始做梦。这个时候啊，呃，泡泡补充给我说啊，说他小时候是跟爷爷和奶奶一起长大的，奶奶，奶奶啊，嗯，现在已经去世九年了。嗯，也去世挺久了。嗯、那泡泡这个梦里面呢，他又回到了爷爷和奶奶的家里面。家里面有一个自己不认识的人，说是要参加什么歌唱比赛。奶奶说：“来，我们一起跟着去看看。”即使在梦里面，泡泡也明白，此时的奶奶已经是鬼了，就是已经故去了。嗯，泡泡说自己又觉得身体特别累，心里面是不想去的，但是他又想陪着奶奶。所以就跟奶奶说，我会陪你一起去的。他们两个人走到了院子里，就开始聊天。泡泡给奶奶介绍说：“哎呀，我们小区现在改造了，翻新了。”就在此时，奶奶打断了泡泡，开始教泡泡生孩子的注意事项。嗯，就有点哎怪了吧？嗯，就很莫名的出现这种情况。泡泡说，他其实到这边的时候已经觉得很奇怪了。嗯。然后泡泡跟奶奶聊了很久，眼前突然出现了一个全息投影倒计时，他还给我补充说，有点像《三体》里面的那种倒计时。
1: 嗯
0: ，屏幕上面显示的时间已经不多了，他就下意识的觉得、啊，这个时间倒计时啊一旦结束，奶奶可能就要走了。就在这个时候，右侧的道路上刮来非常强烈的风，同时呢还出现了一个分界的门。泡泡形容说：“门的一边是黑白的，另外一边是彩色的，而自己跟奶奶所在的这个位置就是黑白的。还有很多鬼顺着这个风啊在往回走，那风越来越大，泡泡拼命的抓着奶奶，试图去抱着奶奶。嗯，但是风实在是太大了，就把泡泡跟奶奶一起吹起来了。泡泡在这个投稿里面说啊，说，他跟奶奶现在的姿势是正面的拥抱在一起的。”自己呢背对着这个分界的大门，但是他此时心里面已经有一个预知了，就是知道结局了。他就对奶奶说：“奶奶，我真的很爱你，爷爷也很爱你，我们都好想你。我知道你要走了，你能不能跟我说一句话？”嗯，但这个时候奶奶就一直没有讲话。然后那个黑白世界里面所有的鬼都变成了黑白色，奶奶也是一样的，慢慢的变成了黑白色。到最后只能看见黑色的轮廓了。后面不知道是有一个什么声音在催促，泡泡怕就自己这么一直抓着奶奶，会影响奶奶下面的路，也就是投胎。嗯，他就只能放手，让奶奶走了。那奇怪的是，当泡泡放手之后啊，他自己就回到了这个彩色的世界。那这个彩色世界呢，正好就是泡泡跟男友约在商场见面的前集。当时她跟男友在地铁上，还没到商场，但这个时候呢，梦里面，男友对泡泡的态度就180度大转变，明显比之前的那个梦要好特别多。嗯，也没有出现那个女生，就是要贴倒贴她男友的那个女生。嗯，然后她跟她男朋友就很好的在相处，然后泡泡的这个故事到这边结束了。哦，好好奇怪的感觉啊。是，其实我特别能。深有体会啊，就是说，它其实中间很多都是断掉的，它没有逻辑相连，没有逻辑相连贯的。嗯、但是其实做梦就是这样子，因为做梦是的,是的，是的，我做梦老会有一种就是无力感，就比方说我想说，我告诉你 A 到 B 的一个事实，但是我就是说不出来，不知道为什么。我是做梦的话，就是我记住的场
1: 景啊，嗯、是衔接起来是很离奇的，嗯，但是在梦里面不会觉得，但是醒来以后如果记得，我会觉得这个。是很不现实
0: 的事情，对。而且这个其实让中间有一段让我觉得，嗯，又跟我们之前的一个点很像，就是一开始他跟奶奶是似乎是有交谈的，嗯，但是到后面奶奶真的是要走的时候，他就是拒绝跟泡泡在交谈了。是的，毕竟是隔了一辈，可能也是为他好。对，就可能就是回到了我们最早的那个观点，嗯、就是隔一辈的老人，他真的是他。这个老人的灵的话，他其实是不会去跟孙子辈交谈的，他可能会只会跟他自己的儿女辈交谈。是的，所以这个故事确实到后面是还是比较温馨的对。对
1: ，这个故事主要它风格很很奇怪，很有特点，我觉得。对对对。和和传统鬼故事完全不、啊、和我们之前做的都不一样。对，还很有特点的这个故事。
0: 对，我也希望咱们有这种怎么讲，老人离去的所有鱼友啊，都好。啊，咱们的这些故去的亲人也都能好好的。嗯、的对 ，OK， 第一故事到这边。好，第二故事
1: 我这边的啊，嗯，这个我是在豆瓣上面找的一个帖子，也不是很热的帖子吧，嗯，但是还挺挺可怕、啊、这个故事，就被低估的豆瓣帖。嗯。他 ID 叫讨厌物理的奇葩啊！如果感到侵权了，嗯、我们会把它删除，好吧？嗯，他这个文笔比较好，我就按他自己的第一人称来直接叙述啊。好的。2016年，我上了高中，因为家离学校比较远啊，恰巧学校是可以寄宿的，所以我就选择了住校。起初一切正常，和宿舍的几个哥们玩挺好的，但没想到。到第二年春天，一件诡异的事情发生了，应该是2017年3月的一一天啊，已经翻过年了。嗯，晚上下课比较早，我就和宿舍的哥们儿一起看国足和伊朗的世选赛。嗯，依稀记得伊朗那个主场人特别多，特别吵，然后有个球员好像叫吴锡，在那场比赛里面受伤还是什么的，反正最后国国足还是输了嘛。但是因为对伊朗这个强队场面上也不被动，所以我们几个心情还不错，就看完聊了会儿天就睡了。嗯、那天晚上睡着了以后啊，我总是半梦半醒的，总听见有猫在叫，是那种特别特别凄惨的叫。嗯，起初我还以为是哪只猫发情了，也没在意。可仔细一想，睡前我把寝室的门窗都关上了，就我们寝室门窗隔音效果特别好。就根本听不到外面的动静，嗯，那这声音怎么会听那么清楚呢
0: ？在他的我突然
1: 就是一种比较静的那种感觉吧。嗯、我猛然惊醒，发现寝室里面除了几个熟睡的大汉，什么都没有。我一开始以为是噩梦，想出去透透气，然后就开了门出去一看，发现走廊上有个绿衣服矮个子的男生
0: ，在走廊尽头站在那儿。呵呵怎么了？你原谅我笑，因为这个好像云集着我们俩的特点。嗯
1: 、为什么
0: ？你喜欢穿绿的吗？我个子矮吗？<笑>我不喜欢穿绿的。啊、哦？是是是是,是，怎么回事
1: ？我给你继续。好，重来啊。嗯，发现一个穿绿衣服的矮个子男生在走廊尽头楼梯口站着，在那儿喵呜喵呜喵的叫，声音很大，不知道他在干嘛。嗯、第二天早上起床的时候，一哥们儿突然说：“他妈的，昨天那只猫吵死了。”接着，其他几个人也附和道：“我想起昨天晚上，经历，就跟他们说，我昨天晚上半夜起来以后去看没有猫，但是想出去透气时候，看到有个人在走廊尽头，嗯，是他在那叫，声音特别大，嗯，看来几个同学都听到了啊，也不是做梦啊，也不是就是幻想出来的场景啊，嗯，但是呢，我们也没细聊，洗漱之后呢，就准备去食堂吃早饭了。”没想到出了宿舍门一看，发现有警察来了，围在走廊尽头那间寝室，有几个同学在哭。好奇心就驱使我们去看了一眼，嗯，但警察把我们拦住了。我还是往宿舍里面往那个宿舍里面瞥了一眼啊，没想到是我昨天晚上看见的那个人。到了食堂以后，问了一个同学，他才告诉我啊，说，那间宿舍一个抑郁症的同学去世了，是自杀。哎，这把我吓了一跳，因为我和这个同学并不熟啊，所以详细情况也不太了解。嗯，后来警警方那边调查说，那个男生昨天晚上12点左右自杀的，就已经去世了啊。有人说他是被被哪个学长的鬼魂给给害的，也有人说就是，嗯，反正就是各种学校里面的传说嘛，风言风语了都是。对起初我是不信这些说法的，嗯、只是为这个同学感到同情惋惜。对，然后对于我那天晚上所遇到的东西、事情感到不解啊。嗯。可后来我发现啊，那天晚上看到他的冤魂似乎不是偶然的，他好像缠上我了。哦、嗯。一七、oh, 年四月，也就过了一个月以后，嗯，这件事发生不久后啊，妈妈说要把哥哥在。他自己学校旁边小区买的，还没装修，房子装修一下。嗯，因为哥哥是在外地工作嘛，这房子用不到，就准备让我住那儿了。嗯，四月底，我姥爷带着两个年轻的工人来装修。五一长假，五一长假的第一天，然后我就和我妈去当监工了。嗯，然后姥爷他们就一起吃了饭，并在那儿住了一晚。嗯，第二天早上离开了。第三天，妈妈突然接到姥爷电话。老爷说：“这两个年轻工人死活都不愿意再装修了，碰到鬼了，房子里面闹鬼
0: 了。嗯”对
1: ，妈妈很疑惑，啊，让老爷把电话给其中一个工人来讲，然后工人就说了他们遇到事情，直接就把我给吓傻了。嗯，那天晚上，这两个年轻人就年轻的工人，在小区外的饭店吃完饭，准备回去干活，没想到在小区里面就遇到鬼打墙。嗯，我家住在七号楼。但是他们俩呢，在七号楼和八号楼之间打转，怎么也找不到我们家那栋楼
0: 。哦，
1: 还说感觉有什么东西在跟着他们，直到他们遇到了一个穿绿衣服的矮个子男生。嗯，让那个男生给他们给他们带路，才走到了七号楼。惊魂未定的两个工人啊，乘电梯上楼，没想到电梯突然加速，以异常快的速度往上往上升。嗯。我那栋楼只有32层，没想到电梯上升显示了300多层。嗯、我去，这可有点可怕，这个对吧？这个数字好像有点有点冲击力啊，太可怕了！这样上升到300多层，然后飞速的下降，像几百米高空直接坠下来一般。两工人都受了不同程度的伤，不重啊，当然都受伤了。嗯、电梯突然落在我们家那层以后停住了。两个人赶紧从电梯里面跑出来，然后就在到我们家这一层以后，又遇到了鬼打墙。出了电梯右转就能到我们家，结果两个人在楼里面转了无数圈也没找到。嗯，正在两个人慌乱的时候啊，那个绿衣服的矮个子男生从电梯里面出来了
0: ，又出现了
1: 。对，把他俩带回去了
0: 。那这么说，这个绿衣的好像是好对也不坏
1: ，对吧？对。然后就有了刚才。刚刚才的那一幕，就是两个工人被吓得魂飞魄散，什么怎么怎么说，他们也不愿意再干了，嗯，工资都没有就跑了。呃，当我听这两个人描述这个绿衣服男生时候，我心里就知道了，应该就是那个同学啊，嗯，但是我和他关系并不熟啊，难道就是因为我那晚正巧是看到他在那儿学猫叫？嗯，这个有点搞笑了。这个其实蛮蛮灵异的，人人在那儿学那个是吧？对。后来呢，也没出什么事儿了。这个楼主他后面有更新，但是没更新完，嗯，所以他后半段还有故事，就是这个事情还没结束，还在持续中。对我等他更新完之后，我们下、
0: 嗯、下次再来呈现下半的故事，好,好,好吧？嗯、其实这个故事我想要两个事情，嗯，第一个楼主他说的是绿衣服。嗯，这个只是他主观上的一个，会不会是青衣？因为我呃，我记得鱼友啊，之前在我们某一期里面去讨论，到底什么衣服颜色的鬼是它的等级是最高的？然、呃、后有人说红衣，有人说蓝衣，就是那个楚人美，就是、嗯，荒之前的那个恐怖片里面，嗯，像荒村怪师啊还是什么，很早的一部恐怖片，还挺有意思的。一然后后来我查了之后呢。呃，具体的我忘记了，因为我是放在后面节目里面讲，我没有去让自己去记。嗯，但是好像青衣鬼是比红衣等级高的，就可能他碰到的是厉鬼，这只是一个可能性啊。还有一个可能性，就是他说这个他见到这个人的时候，他在学猫叫。嗯，像不像走胎？你记不记得？有点。对，之前我讲的就是人可以走。狗胎走，猫胎走，驴胎走，羊胎，对，他就会模仿这个动物的一些习性什么的，就有点像走胎的这种感觉，其实蛮恐怖。的。我没有想到青衣这种
1: 就是这种层面啊，嗯，我想的就是普通的校服绿衣服，
0: 大学哪有校服呀
1: ？我就是人第一反应嘛，不会
0: 不会思维逻辑
1: 那么缜密嘛，对吧
0: ？本来一开始我也是运动衣那样的，我是这么想的，卫衣
1: 什么的，对。不是人站那学猫叫，还声音那么大，还是挺恐怖的。对你讲到学猫叫，我都想我就想到了走台，然后我就想到了是、嗯、可能是轻衣。是的，但是他这件事里面也没有什么做什么特别叫攻击性比较强、对，危害性比较大的东。西。这个
0: 东西他为什么要缠上楼主也很，对吧？也很正巧碰到了嘛。是，但为什么他要楼主跟他无怨无仇嘛？虽然碰到了，对吧？嗯。哎，如果说这个孩子真的是因为。各种原因自寻短见，他可能他的这个怨气不会放在像楼主跟他之前反正不认识的这种人身上
1: ，是。比方说他宿
0: 舍里面，这个、嗯，对吧？就更可能一些
1: 。我觉得还是看后续他更新吧，我还是期待他这一篇的。是的是
0: 的对,对,对的，对的、嗯。好，
1: 这个故事到这边。好的
0: 。好，今天的第三个故事呢，啊，有点不一样。这个故事啊，是我们网友、我们的鱼友一直对吧督促我、督促我去讲的一个故事。他、嗯、希望我来，我就我们鲶鱼来分析分析啊。嗯，那讲这个故事之前呢，我要问妙老师个问题。哎，你对香港这个城市联系到咱们鲶鱼夜话这种灵异节目，你是什么想法？香港对，联系到我们鲶鱼夜话，就联系到任何一个灵异节目嘛
1: ，灵异类嗯，我们之前好像前前期节目有做过不少<对>香港还是
0: 台湾那块的，对对对，是的
1: 。所以有什么联系吗
0: ？所以你你会，比方说你我们在录节目录这种灵异节目时候，嗯、我一提到香港，你第一反应是什么？其实我们 B 站嗯，封不叫
1: 封面啊，嗯、就是片头是香港风的啊、嗯哦，港风是吧？<笑>对，我是
0: 我是只。暂时只能想到这么多、啊，视觉上面的。对对对，其实一说到香港这个城市啊，老于想到的就是灵异事件包。嗯
1: ，
0: 就是这个城市它太多的这种东西了。我随便说一说啊，你看是不是都是香港相关的？嗯、红衣女孩，嗯，辫子姑娘，嗯，大头怪婴，嗯，华富村 UFO， 嗯<哼>，是不是这些事情都是源自于香港？是，而且香港
1: 拍的不少恐怖片，其实还是,是挺顶的。对，嗯，简直就是
0: 层出不穷。是的，但老于啊，我一直认为香港有它独特的人文魅力。纵观香港的发展史，在经济繁荣跟阶级固化的外衣下，隐藏着毒性的神鬼文化内核。啊，今天我们就选择了一个非常具有真实性和故事性的香港都市传说。嗯、也是号称香港五大灵异事件之一的，叫做桃夫和酒店的五鼠排位事件。哦，一般大家会简写成桃夫酒店事件。其实这个桃夫是个人，啊、酒店是酒店
1: 。这么一听以为是酒店名
0: 字。对对对对，桃夫是个人啊。嗯、这个故事开始之前呢，我介绍一下香港的一档常青藤节目啊，嗯，跟咱们一样，电台节目叫做《恐怖热线》。这个节目呢，是由香港鬼王之称的 DJ 潘绍聪主持的。他主要就是邀请一些嘉宾呢，无论是圈内的这些娱乐明星，还是一些素人，来分享他们的灵异经历。从2008年开播至今，中间多次被改编成影视作品。我们今天的故事呢，就是由这个电台引起的，或者说是加深的。那、哦、他本身出问题了吗？啊、对，因为我觉得，如果不是这个电台，陶夫不会出这个问题。哦，我们来听听。啊。嗯，就故事具体发生在哪一年啊？现在是不得考证的。但是主角也是，也就是叫陶夫的这个人，他不仅是恐怖热线这个电台的听众，也是忠实粉丝，而且也是这个节目里的小名人。嗯，为什么呢？因为他每次都会分享。特别有意思、特别有真实感的一些灵异故事，所以他在这个节目上收获了一大票自己的粉丝。这一次呢，陶夫在节目里说了一个最新的恐怖故事，说是位于铜锣湾某知名酒店的楼内啊，明明人来人往、阳气很旺，但是在连接大厦和这个酒店的一个楼梯里面出现了一个无主牌位。而且从外观上看啊，明显是有人在供奉的，让人不寒而栗。嗯，虽然香港有很多这种怪力乱神的都市传说，但是这种在楼道间供奉无主牌位的这个行为，还是立刻引起了主持人和节目组的这个兴趣。于是呢，在主持人潘少聪的这个邀请下啊，他就带着这个采访团队和陶富一起去了这栋大楼。陶夫给这个潘晓聪，就是主持人介绍说啊，说这个侮辱牌位有很多传说，有人说供奉的是香港某位无故自杀的知名女星，也有人说供奉的是阴神，就类似于姑娘庙里面的那种，嗯，说是神灵显形，你说是鬼鬼怪，对对对，哦、总之说法不一。就连主持人在采访这个大楼的管理员的时候啊，他也表示一直有这个牌位。在自己入职之前就有了，但是呢，确实不知道是谁在供奉，嗯，也不知道供奉的是什么人，因为我们这个香港地区的我们的同胞比较笃信，所以呢，没有人敢随便去把这个牌位撤掉。关键是啊，这个牌位它时不时的会有很新鲜的贡品，但是没人知道是谁在上贡，就让这些这个保安啊，这些工作人员更害怕了。那主持人呢？和陶夫带着其他的工作人员在这个楼里面啊巡视了很久，他们也明显的感觉到啊，这个供奉牌位的这一层楼比其他的楼层更加阴冷，而且与这个大楼一墙之隔的知名酒店，它可以说是繁华、典雅等等等等的这些名词可以给它冠名上，和这个楼形成了鲜明的对比。一开始大家以为这个故事到这边就结束了嘛，嗯，他们就算是什么，有点像沉叹的这种感觉，对吧？但是没想到，啊，陶夫在和节目组出了这次外景之后啊，竟然离奇的失踪了。刚开始发现这件事情，反倒是由咱么恐怖热线节目的这个忠实听众发现的。就像我说的一样，就陶夫虽然是节目的粉丝，也算。是一个类似于用现在的话就是 KOL 嘛，嗯，他已经有一票个人粉丝了。然后这些粉丝发现，哎，陶夫已经很久没有再向节目投稿了，就有人打电话，就是这个粉丝打电话问这个节目组说，陶夫去哪边了，是吧？然后节目组呢支支吾吾的把话题岔开了，或者呢就干脆不做回应，嗯、一听到这种电话就挂掉。一直到后来，在这个回忆这件事情的时候，节目组听众还发现了一件。很诡异的事情就是，其实每次啊，他们这种节目组如果去实地探访、去探灵，这个主持人潘少聪就会在后面的几期节目里面刻意的去遗留一些线索，方便听众根据线索也去找寻和探访，就增加了他们这个节目的热度嘛。嗯，因为你探访完了肯定会回来留言啊、互动啊，是的，是的对吧？但是陶夫这次提到的这个。供奉排位的大楼，节目组是完全没有透露，甚至是拒绝回答相关的问题。更让人想不到的是，节目组在后面的时间还删除了这个无主排位大楼的相关资料。你要知道，当时网络其实并不发达，嗯，所以就就直接导致了这些听众，就是想找线索的听众，直接就中断了这个过程，他就、哦、找不到了。是 ，OK。我们再回到这个故事，就在这个事情渐渐被大家快要淡忘的时候，节目组这个主持人我们的潘少聪啊，接受了一个叫做《一周刊》的一个采访，他这个时候才低调的透露这个信息，就是又把逃夫这件事推回了公众的视线。也正是因为这次采访，这个事件才会被誉为香港五大都市传说之一。据潘少聪说啊。当时节目组跟桃夫共同去探灵结束后啊，桃夫就中邪了。嗯，具体表现是什么呢？他经常会独自徘徊在无主牌位的这个大楼，甚至有人会看到啊，桃夫神色木然的在楼里面跺脚。跺脚？对。哦。其实说到这边的时候，我也头皮发麻就是整理稿子整理到这边的时候，我就头皮发麻了。嗯嗯我跟你讲后面为什么？等后面我们说完，我再跟你说。呃，据说啊，当时陶夫的精神状况就突然恶化，像失眠啊、焦虑啊，各种情况接踵而至，甚至他向自己的友人透露自己很害怕，但没有说自己在怕什么事儿，或者怕什么人。最终，陶夫选择了烧炭自杀。哦，这也是为什么节目组就一直不向公众去透露，一直在隐瞒的原因，因为。这个人，当事人死了，对，死了。嗯，然后后来呢，在我们的不是在我们了，在这个节目的听众的不懈努力之下，终于有人找到了这个无主牌位的所在地，就是我们之前说的连接铜锣湾富豪酒店的一栋大楼的后楼梯里面嗯，跟节目组当时探灵的情况一样的，当我们的这个听众找到了这个牌位所在地，这个牌位还在，而且还是有人供奉的样子。嗯，那故事到这边，整个主线就结束了。但我是我在做这个内容的时候啊，我找了很多资料，而且有各种各样的说法，但是绝大部分还是比较缺乏逻辑的，我就没不给大家详细展开来说了啊。嗯，但对于所有的说法，我总结了一些以下几个方面啊。第一呢，说酒店是二战时期的日军驻扎的地方，所以有问题。也有第二种说法呢，说是酒店你在酒店里面拍摄的照片都会变得阴森恐怖。第三种说法说酒店的牌位出现了大量的无主的魂魄，然后还有说法，第四个说是清洁工人曾经在厕所里面听来就听到尖叫声，嗯，第五个说是工作人员发现这个牌位之后啊，附近就出现了许多诡异事件，包括徘徊的声音。包括空气中会弥漫出奇怪的味道。最后第六个说法说，牌位最早是放在一个古董盆栽的底座上面的，但后来因为没有办法去联系上家属，它就变成了一个无主牌位，上面刻着一个女明星的名字和生辰年岁。这个就是，呃，其他的一些说法，但是我觉得就相就有点，有点稍显离谱。嗯，就稍显就有点夸张了啊，但是，呃，陶夫的有一个行为，就是刚才让我头皮发麻的这个行为，对，呃，我问了之前的我们的这个鲶鱼的一个算是大师级别的鱼友了，嗯，相信听过之前节目的绿野照我说的是谁啊？我就不不细说了啊。师傅说呢，说这个其实跺脚有掉魂的说法，说不是因为跺脚掉魂，而是。用跺脚的防方,方式啊，防止掉魂，就是你跺脚能防止你掉三魂七魄会掉。掉哦，是这样。对，哦，是预防。呃，然后我一查，哎，中医也有个说法叫做“阳随阴降”，就是跺脚呢可以把你的气往下引。你看你跺完脚之后，你整个脚热乎乎的。啊、嗯，一方面是因为你。有物理上的碰撞，另外一方面是因为你这个行为产生之后，你的气血下行了，血液循环加速了，阳气呢也就从你的脾脏和肾脏贯穿了全身。嗯，所以说在万一我们有遇到这种比较特殊或诡异的情况呀，除了骂脏话以外，我们也可以尝试多久边跺脚，边骂脏话边跺脚，声音又大是吧？<笑>对对对对，可以,<的>可以对，是的，嗯，所以其实这个故事啊，从头到尾啊。我是觉得，还是充满着这个诡异色彩的。我觉得很恐怖，我不知道为什么，是不是因为香港这个地方啊，没有别的意思、啊。这张你觉得很恐怖，对，是吧
1: ？可能换个，嗯，我我们我我们这块啊，可能就会、
0: 嗯、还好。其实往，其实这种其实就是这种类型的恐怖的点啊，非常具备南方的特色。你放在香港啊、福建这一带就很 OK。嗯，对。那你要放到北方，放到东北，可能就不太行了。是的。就就味儿就不对了，对对对，对吧？所以我其实有挺好奇，如果说是一个北方的萨满教，我们的仙儿来处理南方的事情，他会怎么做？呃，不是个体系的，可能<笑>不接是吧？啊，<笑>应该是这样吧，我猜的啊。是的，是的。好的，那今天的这个香港的这个故事到这边了。嗯、如果大家对这种类型的恐怖的，恐怖故事啊，或者是都市传说比较感兴趣啊，也欢迎大家留言，我们后之后会做更多的相关系列的
1: 。对，可能做个专题之类也说不定。对,对对对，嗯，好，那这个故事到这边。好，今天我因为特刊嘛，我来给大家带来一个温馨一点的啊，嗯、治愈一下。好期待哦，刚才那个故事有点顶的啊。是的，这故事很早以前我就看过啊，估计大部分人都看过啊，我、嗯、还是讲一下啊。嗯、好。这是国外一个平台上很久以前的一个人发的评论啊，可以 pasta 吗？呃，不是，应该是个普通的平台，就可能像豆瓣一样，各类都有的呃，我用第一人称啊翻译过来的。好的，爸爸在我四岁时候给我买了一台游戏机。嗯，我们这是恐怖哦，好的好的节目，好吧，你绷住一点啊。好的好的，爸爸在我四岁时候给我买了一台游戏机。呃，很早期的一款游戏机啊，嗯，呃，但是虽然游戏机简陋，我和爸爸还是一起度过了一段无比快乐的时光，嗯，直到六岁时，他永远的离开了我，嗯，整整十年，我都没有再碰那台游戏机，可当我再打开它的时候，我发现我和爸爸曾经玩的一款赛车游戏里面出现了一个鬼魂，嗯，一个真正的鬼魂。在大多数赛车游戏竞速赛里面，最快的成绩会以一个幽灵车手的样子出现在赛道上。是的，爸爸灵魂在那儿一圈一圈的跑着。我夜以继日的玩着和他一起，只为了能让就和他接近一点，更近一点。嗯，终于有一天呢，我超过了他，但是在终点之前我停下来了，这样爸爸的灵魂就能永远留在这儿了。没有了
0: ，就。不仅
1: 温馨还，还我觉得不是温馨，是有点悲伤，嗯、有点伤感。就可能有的人没听懂啊，就是一般竞速游戏里面，嗯嗯、你最快的圈速，它会有一个幻影，啊、就是一直在那儿跑，就像领跑人。对，你可以把它开开来，然后看你的最好成绩。嗯，如果你这次游玩的成绩超过了它，嗯、就是你这次的行程就会成为新的幽灵。哦，就它停下来是因为就是。他不超过的话，他就不会把他爸爸替换掉。对对,对，大概是这样。哎，就有点感伤。对我可能初中时候就看过这个故事，那、啊、老师眼眶红了。是的，嗯，对，啊，清明节嘛，对吧？<笑>好,的好的，好的，背私心是吗？哦，好像不是背私心，<笑>不能用在这边啊。好像那是重阳吧？对对对，不好意思啊。嗯，反正这期就这样啊。嗯 ，OK。心
0: 呃，还有之前我们的这个抽奖活动啊，嗯、其实在录本期节目之前，啊，老玉已经进行了一个录屏。我们有十位我们的幸运听众啊中了咱们的这个奖品。具体的这个抽奖中奖的视频录屏，我们会放在 B 站上，会放一个星期，对。呃，这十位呢，我们会在，它是每个平台都有嘛，我们我会在后面呢，一一私信这十位，去跟您要，您可以收到这个礼品的地址和联系方式和收件人，到时候呢，请大家关注自己的后台私信，近期还是多关注一下私信嘛。对对对对对。嗯、好，那本期的鲶鱼夜话到这边就结束了，欢迎大家持续关注和厚爱我们的鲶鱼夜话。当然，如果说你有一些适合在夜里说的歧视、怪事或者邪事，欢迎私信老鱼投稿。拜拜，拜拜。